1: Olá, bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Manual do Filho, esse podcast que, na verdade, não intenciona ser um manual. Seria muito difícil ter um manual para os filhos. E como diz Tiago Temorini, o psicólogo especialista em crianças e adolescentes que nos acompanha a cada edição, se existisse um manual, ninguém ia ler, né Tiago?
0: <risos> Exatamente, você conhece alguém que lê manual? Você não ia ler, tenho certeza.
1: Pois é Mas aqui a gente tem um espacinho Pra não ler manual Mas pra refletir, trocar Experiência é, Eu sou mãe de dois meninos O Thiago, além de psicólogo, também é pai Então a gente tenta reunir A partir de questionamentos Que vocês trazem pra gente no Instagram Alguns temas para discutir nesse podcast da Jovem Manual do Filho é, A gente deixou uma promessinha da semana passada Né?
0: Isso mesmo. A gente
1: prometeu falar hoje sobre coisas um pouco mais positivas dessa quarentena, gente. E a gente já falou desse pânico dos estudos, dessa questão dos limites que é difícil para todo mundo, para filhos e pais. Então hoje a gente pensou numa coisa mais zen, entendeu? Uma coisa mais app de meditação, que são os aprendizados que a gente está Tendo nessa pandemia, porque eu acho que são muitos... Eu também gosto de ter um olhar otimista a respeito dos acontecimentos e eu acredito que a gente está, sim, levando alguma coisa de bom. A gente está fazendo uma bagagem positiva para passar por tudo isso. Antes, é, só de começar, não se esqueça, nós estamos no Instagram. Lá que é o nosso ponto de troca, né? Se você tem uma sugestão, se você ouve o podcast, marca a gente no seu Stories. Eu sou arroba, Paulinha Carvalho JP e o Tiago?
0: Eu sou Tiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: Bom, então agora vamos de cabeça, vamos mergulhar. Tiago, qual que é a primeira coisa que você acha que a gente está levando de bom dessa pandemia?
0: Pois é, né? É tão difícil a gente falar de coisas boas em momentos tão, tão tristes e tão difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas servem como uma maneira da gente entender que o crescimento, que a possibilidade de ver novas, uh, novos caminhos, ele também existe em momentos de crise, né? E a gente pode pensar, por exemplo, sobre as competências tão importantes que a gente vai olhar para o futuro e querer enxergar o no nosso filho. Eu começaria por aí, Paulinha. Por exemplo quando a gente fala da famosa importantíssima inteligência emocional, como a gente tem ouvido sobre isso, né? Existe as, a, o aprendizado até nas escolas agora da, das competências socioemocionais e tudo mais.
1: E muitos Soft skills, ter... né, Thiago, que falam? É, até
0: isso,
1: no currículo sim. tem que pôr isso, gente.
0: Ok, tá demais. E, e aí muitos pais me perguntam, mas como é que eu faço meu filho desenvolver isso? Eu não sei nem se eu tenho que dirá meu filho, pelo amor de Deus, como é que é? E aí o que eu costumo dizer é que primeiro, até bem pouco tempo atrás, nós não precisávamos ter uma competência de... não precisava ter uma aula na escola para ensinar isso, e nem nós precisaríamos estar discutindo tanto sobre isso, porque as competências socioemocionais, a inteligência emocional, principalmente a é, dizendo ela era desenvolvida naturalmente, porque a vida exigia mais de nós, né? A vida impunha para nós mais é, dificuldades no dia a dia, como criança e como adolescente. Porque a gente não podia ter as coisas na hora que a gente queria. Você quer um exemplo, Paulinho? Olha só como a gente vai voltar. Não é tão longe assim no passado e vai lembrar de coisas absurdas sobre o quanto a gente não tinha no tempo que a gente queria. Desenho. Eu me lembro do dia que eu cheguei na casa do meu pai, meus pais separados, e meu pai tinha assinado a é, é, TV a cabo. E uma das coisas mais impressionantes, uma das coisas que eu mais delirei é que eu descobri que tinha um canal com, com desenhos 24 horas. Um canal com desenhos 24 horas. Nossa, isso era o um supra-sumo do mundo. Por quê? Porque até aquele momento, nós tínhamos um horário de desenhos na televisão, que geralmente era de manhã, e que se você não assistisse naquele momento, já era. Então, a criança tinha necessariamente que lidar mais com a frustração tinha que lidar mais com esperar o tempo de alguma coisa. Não existia o aqui ou agora como ele hoje. Então, naturalmente, a criança desenvolvia uma série de competências que está mais difícil de desenvolver hoje. E olha só, não é que a quarentena fez a gente de novo ter que lidar com o agora não, o espera, o não dá para ser já, o talvez você não possa ter. Te dou exemplos: festa de aniversário. Se você faz aniversário na quarentena, muito provavelmente você já se ligou que não vai ter festa, não pelo menos como você planejou, que é, talvez aquela viagem que em julho você estava há anos, meses programando, talvez tenha que ser cancelada, que aquele pacote de figurinhas que vendia na banca de jornal na esquina da sua casa e você podia convencer a sua mãe de agora comprar um está fechada a banca, se você comprar pela internet, demora uns 10 dias para chegar, e aí nós estamos, então, diante da possibilidade agora de ajudar os nossos filhos a desenvolver as competências que o aqui e agora, que o imediatismo, que a internet, que os múltiplos canais de desenhos e afins impediram lá no passado, impediram a partir de agora e que no passado não impediu Então, é, Tiago, como é que eu ajudo meu filho a desenvolver inteligência emocional? não impedindo ele de viver emoções negativas. Parte dessas emoções ele está obrigado a viver agora. Olha que interessante, Paulinha. Ele vai se frustrar mais, ele vai ficar mais tempo ocioso, ele não vai fazer a festa ou a viagem ou estar com os amiguinhos como ele imaginava, ele não pode descer na piscina quando está sol, ele não pode pegar a bicicleta quando está um dia bonito. E tudo isso tem uma parte muito chata, mas não é que ajuda a desenvolver a inteligência emocional, principalmente voltada para essas questões aí que o dia a dia tem dificultado os pais ajudarem os filhos?
1: Agora, vai, tudo isso são coisas que a gente fica num longo prazo para aprender, Thiago. Você acha que esse intensivão vai dar conta de virar algumas chavinhas aí para molecada?
0: Tenho certeza, mas a chavinha que vai virar é primeiro para os pais. Por isso eu aposto muito nessa possibilidade que a quarentena traz de desenvolver as competências. Porque você disse perfeitamente, não é do dia para a noite que alguém desenvolve essas competências. Tem alguns até teóricos aí, que por exemplo, a resiliência. Eles acreditam que a resiliência você tem ou você não tem. De tão duro que é o desenvolvimento da resiliência. A gente pode falar dela já já mas a verdade é que nenhuma delas você vai desenvolver do dia para a noite. No entanto, os pais estão com uma oportunidade de perceber que é mais fácil do que eles imaginavam, que os filhos não morrem. Porque, olha, veja comigo, eu gosto de pegar exemplo da figurinha porque eu vivi lá em casa, tá? Minha filha é louca na figurinha da LOL, né? Então, antes a minha filha chegava da escola e se ela lembrasse da tal da figurinha da LOL... Ela ia talvez me convencer por A mais B, chorando, gritando, enchendo a paciência, pulando, é, dizendo que não me ama mais, falando que não é mais minha amiga, se jogando no chão, batendo porta, tudo aquilo que uma criança faz. Talvez ela me convencesse de descer lá logo na banca de jornal e comprar aquelas figurinhas, porque ah, a figurinha que você quer, pelo amor de Deus, tome isso aqui. Mas agora, agora não tem como. Ela vai chorar, gritar, espernear, dar três voltas no lustre e não vai ter figurinha na banca de jornal. E aí, tem uma chance enorme de eu perceber que, olha, mais um pouquinho que aguentasse passava, que ela ia esquecer que não tem figurinha agora e ia logo começar a brincar de outra coisa, que ela queria a figurinha da LOL, mas como ela tem LOL em casa, ela ia começar a brincar com as LOLs dela lá, as bonequinhas dela lá e ia esquecer. E aí eu ia pensar, caramba, hein? Ela suporta mais a frustração do que eu imaginava. E aí, eu, pai, vou aprender com isso na quarentena para multiplicar isso no pós-quarentena. Claro. Vai existir de mim, vai exigir de mim uma capacidade de aprender com essa história toda. Mas se eu quiser, se eu estiver disponível a isso, é o que esse podcast hoje pretende fazer. Alertar os pais para não deixar que o aprendizado na quarentena se perpetue ao
1: longo da vida desse filho e dessa
0: relação familiar.
1: Sabe o que eu ia te falar, Tiago? Você não acha também que a quarentena escancarou a nossa expectativa sobre os filhos... eu pensei muito na questão do Opa. que você estava dizendo do estudo... Assim. você não acha que ajudou os pais a talvez se refletirem sobre isso... se um pouco... e perceberem que de fato eles estão espelhando as suas expectativas pessoais... nessa criança que talvez seja bem diferente do que a gente... É, enfim... fantasia?
0: Mas eu não tenho a menor dúvida... eu acho que os pais também podem aproveitar esse momento para conhecer melhor quem é o filho e não quem eles esperam que o filho seja. Eu trabalho muito essa ideia, até já disse que vai ser tema do meu próximo livro, Paulinha, porque eu, eu quero muito, muito ajudar os pais, quando estou diante deles, a perceberem mais quem é o filho e não quem eles querem que o filho seja, porque em qualquer relação, isso é o começo do fim, Paulinha. Se você olhar para o seu marido, muito mais focada em quem você quer que ele seja como marido e menos em quem ele é ou pode ser como marido você está fadando este relacionamento ao fracasso porque se der a sorte da projeção que você fez, calhar, der certo um ganhou na mega sena mas raramente isso vai acontecer, porque essa projeção está muito ligada ao nosso lugar de ideal, ao nosso desejo do, da, da perfeição, daquilo que a gente mais quer em termos de qualidade. Então, dificilmente o outro vai é, é de encontro a essa nossa expectativa. E aí a gente, pior, inibe quem ele pode ser de verdade e o lado bom disso. É, eu, eu não sei se em outros podcasts que eu já citei, mas eu gosto do exemplo da... É, é, da árvore, né, que eu, eu, eu digo assim, imagine que quando seu filho nasceu, você ganhou uma muda de uma árvore, seu filho, e você, você não é especialista em árvores, então você não sabe que árvore é aquela, sabe, você olha para o seu filho e fala, meu, não sei o que vai ser, mas vamos lá, vamos dar para ele o que ele precisa, então você pega a muda da árvore e fala, bom, uma árvore precisa de terra, precisa de água, precisa de luz, então é o que você vai fazer com aquela árvore. Só que vai ter um dia que você estava reformando a sua casa e você colocou a árvore mais perto da janela e ela pegou o sol da tarde e você não acredita, ela ficou mais bonita e você pensou, caramba, eu não sei que árvore é, mas ela precisa de mais sol, olha só, e aí você deixa ela com mais sol. Aí meses depois, você foi viajar e quando você voltou, ela estava mais bonita. Você falou, nossa, essa planta com menos água fica melhor. Olha, ela precisa de menos rega, eu estou regando muito. E aí, e por enquanto, Paulinha, você não sabe que árvore é. Você só sabe que é uma árvore e está dando para ela aquilo que ela te mostra que precisa. Porque você está sensível a isso. E um filho, a mesma coisa. Porque tem filhos que serão mais artísticos. Tem filhos que serão mais organizados, concretos e objetivos. Tem filhos que são mais introspectivos, tem filhos que são mais expansivos e você vai dando para o seu filho o que ele te anuncia que precisa, mas se você não tiver sensível a isso, você perde o time porque imagina que quando você ganhou aquela muda, você olhou pra muda e falou assim ah, que legal, uma muda de cerejeira, eu queria tanto uma muda de cerejeira, nossa, ela fica florida primavera, fica uma coisa linda. As pessoas na rua param para tirar foto da cerejeira. Eu queria muito uma cerejeira. Aí você começa a tratar a cerejeira como cerejeira. E você quer tanto que ela seja uma cerejeira que você não percebe que é um pinheiro. E, puxa, o pinheiro precisa de outro solo, o pinheiro precisa de outra rega, precisa de outra luminosidade, e você não percebe. E aí, no final das contas, você nem vai ter a cerejeira que você queria, tampouco o pinheiro que você poderia ter. É a mesma coisa numa relação com é, amigos, com um namorado, marido, filho, seja lá o que for. Se eu não olhar para esse outro e der para ele aquilo que ele está pedindo para poder ser o melhor que ele pode, eu estou fadando aquela relação, provavelmente, ao fracasso. Porque não vai ser nem o um pinheiro alto, forte, imponente, que não tem vento que derruba. Nem a cerejeira, porque não é cerejeira, é pinheiro e também não vai dar flor e também não vai parar as pessoas na rua para tirar foto. pense em relação ao seu filho agora em quarentena e você vai entender o que eu quero dizer. Você, como nunca, tem a chance de olhar para o seu filho e falar: quem é este cara? Deixa eu ver o que ele tem de bom para entregar. Deixa eu ver quais são as características dele, que independente das características diferentes da que eu gostaria, são as melhores, são legais, são só diferentes. Não sei se eu falei demais, Paulinha.
1: Não, eu amei essa história da, da árvore aí, do pinheiro, da cerejeira. É, vai é... ser meu
0: próximo livro, já decidi.
1: Mentira, que spoiler é, de vida aqui.
0: Bem. Eu vou, eu vou, eu
1: vou. Mas é uma boa metáfora mesmo, porque eu acho que às vezes é isso, a gente está tão cego com a nossa expectativa de imaginar quem é esse nosso filho, quem a gente quer que ele se, seja, né? Que uhum. às vezes a gente não está dando atenção para o que ele realmente é, as necessidades, enfim, e para onde ele vai caminhar. Ia uhum. perguntar também sobre a questão da autonomia. Você falou muito disso pra gente, todo mundo que segue aqui o podcast ouviu e quem costuma tentar botar em prática, tentar, né, gente? A gente tem. <risos> tem toda a autonomia aí para os seus filhos, para né, conseguirem se organizar na parte da escola, para ajudarem também nas ta tarefas da casa para assumirem as suas responsabilidades e consequências disso. Você acha que mais pais se assim, engajaram nessa missão e que esses filhos vão sair também com pequenos aprendizados a respeito de autonomia e responsabilidade?
0: Eu espero muito que sim, porque o lado contrário a esse é estresse, é cansaço exagerado, é cobrança, briga, porque... Eu quero entender, assim, se a gente estiver falando de uma família que aderiu da forma mais clássica à quarentena. Então, ela deu licença para os funcionários, ela está trancada em casa, em home office, e ela está com os filhos em é, regime online de aulas, tá? tem as suas exceções no, no, no ensino público, né, que não está exercendo exatamente essa questão das aulas online. Existem as pessoas que conseguiram se organizar com seus funcionários, então os funcionários que estão dormindo na própria residência ou que têm uma condição que consegue, e tal. Existem as variáveis, mas vamos pensar no clássico da história. Como é que esta família está fazendo se ela não der mais autonomia para os filhos? Não importa a idade, porque... Aquele bebê de três anos, vai, vamos pensar uma criança de três anos, ela já percebeu que a mamãe não vai conseguir ter a mesma disponibilidade que ela gostaria, só porque a mamãe está mais em casa. Ela já percebeu que a babá ou a funcionária que fica com ela, ou a creche, a escolinha, essas dão para ela uma atenção super e mega concentrada. Mas, nossa, a mamãe, a mamãe não está conseguindo. Então, se a mãe tentar ser e suprir, todas as demandas dessa criança, sem dar para essa criança um período de é, fica aí, você vai ter que agora brincar sozinha, olha, mesmo chorando a mamãe não está vindo já, oh, você tem que entender que a mamãe não foi embora, mas também ela não está aqui para você o tempo inteiro, essa relação com a, com a casa, com a, com a dinâmica familiar, fica sustentável, e se vai crescendo nem se fale, é que na adolescência são outros desafios, né? a autonomia deles é com os estudos e tal, mas é, eu acho muito difícil uma casa estar hoje saudável se os pais não aprenderam que os filhos precisam ter mais autonomia. Ainda que isso signifique eles estarem mal, tá, Paulinha? Porque é o que eu te disse. Mas naquele podcast a gente comentava, né? A é, autonomia precisa ser desenvolvida levando em consideração que o erro gera consequências. Se eu nunca deixar o meu filho viver a consequência de uma escolha, ele não vai desenvolver autonomia, porque né até ah, uma consequência se ele não deixou a roupa suja para lavar no lugar certo e o combinado era leve a roupa suja para lavar se na hora que ele não levou você vai lá e busca qual a consequência dele não ter feito isso nenhuma ele continua com a roupa cheirosinha no armário depois mas se você não lava a roupa dele e um determinado dia ele vai abrir a gaveta de cuecas ele não acha uma cueca limpa hum, ah falta de planejamento, a falta de organização dele, de não levar a cueca na hora certa para lavar, gerou uma consequência que essa sim traz aprendizado. Mas precisa da autonomia assim, eu não consigo enxergar de outro jeito.
1: Tiago, você acha que essa questão que a gente já conversou longamente aqui sobre... A aula virtual também trouxe algum tipo de aprendizado para ambas as partes na pandemia? Estou falando de estudante e pais.
0: Que a acho escola que
1: também aprendeu, né? Se a gente for falar, acho que foi uma atriz aí de aprendizado. Está
0: aprendendo muito! <risos> é! Tá aprendendo muito. É, eu acho assim, claro que os desafios são enormes e talvez até maiores do que os aprendizados nesse momento. Eu não vou tirar esse peso, não. Existem as famílias que estão mais fáceis, os alunos que se organizaram, que tá tudo bem. Os adolescentes aí talvez estejam os que estejam dando conta do jeito deles animais, né, levando do jeito que, que eles podem, trazendo menos dor de cabeça, mas ainda muitos com dificuldade. Mas a verdade é que dá para aprender com tudo isso, sim, também. E acho que, entre vários aprendizados, eu destacaria dois. O primeiro, esse que eu acabei de falar, entre o Pinheiro e a Cerejeira. Quem é seu filho? Olha para ele. Descobre o que está difícil nesse cara. Por que, que ele pode estar tá se negando a estudar? Por que tanta preguiça? Será que é porque ficou uma defasagem lá no passado e ele não consegue acompanhar? Será que é vergonha? E, pô, todo mundo com a câmera aberta, ele único com a câmera fechada. Todo mundo fazendo perguntas, menos ele interagindo. Pô, se você, de repente, descobrir onde está... Ou... Quais são né, os, os desafios que ele está enfrentando e, por isso, talvez se negando a aprender, a se envolver? Quem sabe? Eu, eu digo, Paulinha, que é o tipo da coisa que você vai tentar até morrer, né? você morra tentando. Mas tem que tentar. Tem que tentar sacar quem é esse filho, perceber esse filho. É uma oportunidade. A segunda coisa que eu acho que a gente traz como aprendizado é olhar para, como você fez a pergunta já, as nossas expectativas versus a realidade. A gente está descobrindo que existe vários filhos em um só. E é assim com a gente também. Ou eu aqui nesse podcast sou igual ao que eu sou em casa com a minha filha, igual eu sou em casa com a minha mãe, igual eu sou em casa... Não, a gente ocupa espaços diferentes. Na frente da minha mãe eu, eu exerço a função de filho, o papel de filho. É diferente eu no consultório como psicólogo, eu em casa como pai... E o filho também. O filho na escola é diferente do que ele é em casa, que é diferente do que ele é com a namorada ou com a namorada e assim por diante. Só que agora a gente está sendo obrigado a conhecer esse filho estudante e dá uns medos, dá uns pânicos, dá uns urticária. Mas é hora da gente entender que este filho traz uma condição diferente da que a gente projetou para ele. Então, bora entender o que tem de bom nisso? Tiago, vai lá. Meu filho é desorganizado, Tiago. O meu filho, você não está entendendo. Ele não sabe o que é para entregar. Ele fica de última hora correndo atrás das coisas. Jesus, Tiago, é uma bagunça. Tá bom, mas você já parou para pensar que o seu filho chegou até esse ano escolar desse jeito? E ele chegou. Primeiro ponto. Dois, você já parou para observar o que pessoas assim têm de bacana? Porque costumam ser mais criativas, costumam achar soluções de um jeito mais espontâneo, costumam ser pessoas mais comunicativas, não mas há uma possibilidade enorme, porque tem a ver com o perfil, né, Paulinha? Tem cabeça, a gente sabe disso, você tem colegas aí de profissão que você sabe onde é que estão ali os pontos fracos ou com a cara deles e você sabe o porquê que eles estão naquele, naquela posição de destaque na profissão que eles estão. Porque eles carregam cada um competências, carregam cada um deles de destaques, mas carregam também todos os pontos a desenvolver, né? Eu vou me dedurar aqui você já sabe, se você não me cobra o texto, do, o microtexto para publicar o nosso podcast eu não lembro, eu não faço eu posso aí vem a Paulinha Tiago, o oh, nosso texto, amanhã vai subir o podcast aí o Tiago vai lá correr e faz o texto, não sei o que esse é o Tiago, ele traz isso como um ponto fraco eu sou desorganizado ao mesmo tempo, eu sou assim um cara mais criativo, mais comunicativo com, a, com é, 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 respostas mais espontâneas aos problemas do dia a dia e aí, bora, que é isso que o Tiago tem que aprender a lidar. Fiz muita análise da minha vida para descobrir que eu tenho que aprender a lidar com o meu ponto fraco olhando para aquilo que eu posso fazer de bom com os meus pontos fortes. Porque só ponto forte não vou ter mesmo. É assim com o seu filho.
1: Entende onde eu quero ir? Entendo, Thiago. Eu fico me perguntando como é que vai ser essa volta à quase normalidade, né? Eu também. É, né, eu acho que agora está rolando um momento meio de ansiedade, eu acho que para pais, para filhos, para quem mora sozinho, enfim, para todo mundo, de entender como a gente vai fazer essa transição, né? como que vai ser uhum. esse próximo passo, principalmente uhum. para os jovens, para a criança, essa questão da, do distanciamento social, né? Que coisa pois complicada, é. Tiago. Você acha que isso pode impactar? Assim, eu fico pensando, né? A gente é tão afetivo aqui no Brasil. A gente encosta nas pessoas. Eu lembro quando eu fui fazer intercâmbio, que as pessoas achavam muito estranho. Eu sempre tava Abraçando os outros, me beijando, e todo mundo meio tipo, nossa, é, quem é essa menina, né? E aqui a gente tem esse hábito, né, de, de ter essa proximidade, não sei. E eu fico pensando, como adulto, você racionalmente tomar essa decisão de não estar tá se aproximando. E como isso é na educação das crianças... Porque quando eles saíram da escola... O meu filho mais novo já estava educado... Por exemplo... A tossir, se espirrar no, 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 no ombro... Uhum. Ele rapidamente assimilou isso... Como comportamento Muito. correto... Ele me repreendeu aqui em casa... Eu tenho rinite... Então você imagina... Foi muita repreensão... Mãe, não é assim... Não pode ser assim... Tem que ser assim... Tem que ser assim... Aqui você tem que fazer desse jeito porque para ele isso se tornou natural. E agora a gente uhum. vai ter uma volta onde esse contato não vai ser o natural, né? Essa vontade, acho que eles vão ter de abraçar o gente? Como que você pensa isso como psicólogo, Thiago?
0: É, eu acho, eu, assim, eu tenho um lado otimista de saber que as crianças, os adolescentes têm uma capacidade muito grande de lidar com adaptação, com, né, de, de lidar com as adversidades, eles, quando eles voltarem, quanto eles menos esperarem, assim como espirrar no ombro foi muito rápido, eles vão se ligar que tem que usar máscara, vai ficar comum a todo mundo, no primeiro momento, aquela coisa que eles têm forte, né, das desgraças, eu não tenho a menor dúvida, minha filha tá super preservada, assim, ela, ela sabe que existia uma gripe forte, que ninguém quer pegar, porque é uma gripe que quando pega fica muito mal e então, toma um remédio muito gosto muito ruim, ninguém quer. Então tá todo mundo em casa quieto pra não pegar essa super gripe. É isso que ela sabe, ela não vê reportagem, ela não vê falando em morte, porque com seis anos ela não sabe mais que isso. Mas quando ela voltar para a escola, ela vai encontrar com amigos que talvez os pais não tenham tido o mesmo cuidado, ou porque tem irmão mais velho, aquela história toda, né? E aí é provável que ela vá ouvir e falar... Ah, então, porque você sabe que mata, morre... Nossa, vai ter gente caindo na rua... Tal. Então vai ter o primeiro momento de impacto, de novidades, de, de, assustos, de sustos... Mas eu honestamente te diria que eles vão se adaptar rápido, tá? Sobre as questões das relações afetivas... Aí é uma incógnita... Mas a gente consegue se adaptar à afetividade também... Que não é só o toque, sabe... O simples fato de estarem convivendo novamente no mesmo espaço, de poderem brincar juntos, de baterem em papo, de olho no olho, de voltarem a comer no mesmo refeitório tal, eu acho que isso já vai ajudar bastante. E eu acho que joga a favor de ser gradual, né? Não vai voltar da noite para o dia, não vai voltar do nada, então tudo vai ser gradual e isso vai ajudar um pouco também. Me preocupa, tá? Os adolescentes e a ideia do preciso tirar o atraso, então, eu espero que os pais sejam muito cuidadosos com as festas, as HPs, as parties da vida, né? E o álcool que envolve tudo isso, e a maconha que envolve tudo isso, e o cigarro eletrônico. E aí é só assistir, ouvir os nossos podcasts desde a primeira temporada, que tem todos esses temas para pensar. Mas isso me assusta um pouquinho, então, o tirar o atraso. É, e me preocupa a questão do... do é dos pais que não conseguiram lidar legal com as relações e aí perderam uma série de coisas que não deveriam ter perdido. Por exemplo, trouxeram estresse para aquela criança em relação aos estudos. Então, antes da quarentena, a criança se relacionava bem com os estudos, agora não se relaciona mais. Antes da quarentena, havia a escola como um lugar bacana, agora não quer saber de aprender porque tem medo de não conseguir. Então, me preocupa um pouquinho os efeitos colaterais das famílias que, poxa, por N motivos, eu entendo todos eles, né, cansaço, estresse, tempo de trabalho, angústia, medo, ansiedade, putz, a pânico, tem um monte de motivos e às vezes todos eles somados, que não permitiram uma boa, uma boa passagem pela quarentena e que daí o pós-quarentena vai trazer desafios em relação a isso. E me preocupa o atual, né, eu acho que a gente está começando a ter as pessoas mais cansadas, Paulinha e aqueles adolescentes que trazem um quadro de depressão ou que trazem algum diagnóstico psiquiátrico, né, de bipolaridade, de esquizofrenia, coisas do tipo, é, tá cada vez mais difícil lidar com essa moçada, essas crianças dentro de casa, trancados por tanto tempo. Então isso me preocupa também.
1: É situação também que eu fico pensando, Thiago, se nessa volta, não sei se isso é muito adulto... ou muito zen... mas será que eles vão também... É, dar outro valor... para situações que eles tomavam... como corriqueiras... porque eu fico imaginando... que nós adultos talvez... valorizemos mais algumas coisas... por esse tempo de distanciamento... de muita gente que a gente gosta... a gente da família... oportunidade de estar... Tá até no trabalho... Né, entre amigos... Você acha que isso vai bater para criança, para adolescente? Vai gerar uma satisfação diferente, assim? Você acha que eles chegam a alcançar isso ou não? É alguma coisa mais, como você disse, dessa rapidez que eles têm de adaptação, de viver, de não pensar tão intensamente a respeito?
0: Acho que não, e eu, eu não falo isso de forma a achar também ruim, eu, aqui não há uma questão boa ou ruim, é o que é, eu acho que as crianças e adolescentes, quando voltarem ao normal gradualmente, vão gradualmente se adaptar ao que sempre foram, né? e vão trazer as características que elas sempre tiveram, alguns talvez com aprendizados importantes, como, sei lá, Melhorar a relação de organização com os estudos. Aprender, por exemplo, a se relacionar melhor com os irmãos, porque ficaram mais parceiros. A possibilidade de desenvolvimento dos pais, aí, né, de ajudar os filhos a desenvolverem as inteligências socioemocionais e competências que a gente está citando aqui hoje. A condição de entender o ócio, o tédio, como condição que a gente suporta e ninguém morre disso. Então, é, tudo isso vai certamente trazer aprendizados, eu não tenho a menor dúvida, tá? Mas, no dia a dia, em termos do relacionar-se com os colegas, a, a vida e o relacionamento, eu acho que pouco vai mudar, porque quando voltar ao normal, volta o que eles sempre foram. Só que, com esses aprendizados, que eu não vejo aprendizados também transformadores da sociedade infanto-juvenil, tá? Se eu falar dos adultos, o nosso assunto não é esse, mas eu não resisto, eu queria deixar registrado para ver se depois eu acerto. Esses eu sou um pouco mais pessimista, eu queria que mudassem mais do que eu verdadeiramente acho que vão mudar. Mas eu explico do porquê o meu pessimismo, eu vou falar na posição como psicólogo agora, tá, Paulinha? Aquilo que leva a gente, a, as nossas, a nossa maneira de se relacionar com o outro, a de se relacionar com o mundo, tem a ver com uma construção sócio-histórica, né? Somos nós em sociedade e aprendizado desde tantos anos que temos, tá? E, portanto, é, por exemplo, aquele amigo que você dizia, pô, precisamos marcar de se encontrar, mas nunca marcava, e que agora você está com saudade de ver ele, é provável que você o veja quando voltar da quarentena que você ficou com saudade. Mas dali para frente, provavelmente, você de novo vai dizer, pô, precisamos marcar de novo, hein? E aí, daqui 10 anos, ah, precisamos marcar de novo. Por quê? Porque é da sua dinâmica na relação com este tipo de amizade ou de amigo. E foi construído isso em você. Então, eu acho que quando voltarmos, a gente também volta com um monte de aprendizados, né? acredito até que aprendizados em termos de é, sócio, né, sócio político, a, a questão da visão que a gente vai ter das, das diferenças sociais, né, acho que não dá mais para a gente conviver com o, a aceitação que a gente viveu durante tanto tempo, mas... As relações especificamente, não vejo assim, sabe? As pessoas dizendo assim... Ah, porque nunca mais que eu fico tanto tempo sem ver a minha mãe... Passava às vezes semanas sem ir na casa dela... Agora que eu não posso ir, me dá tanta vontade... O que te gerava esse tipo de relação com a sua mãe... Tem muito mais a ver do que uma quarentena pode resolver... Adoraria que a quarentena resolvesse... Mas se esse é o tipo de relação que você tem com a sua mãe... Eu duvido que uma quarentena resolva. Você vai correr lá, você vai passar uma, duas semanas vendo a sua mãe todo dia. Mas logo depois há uma chance enorme de você entrar naquela dinâmica que ela já existia, porque esta é a dinâmica da relação, que às vezes, com anos de análise e terapia, talvez você consiga melhorar um pouco. Mas
1: não é pessimismo,
0: é só uma visão de como eu entendo as coisas. Vamos Caraca, pensar.
1: eu achando que o mundo ia dar um passo adiante.
0: Não acredito nisso. Ai, não, acredito ai. um monte de coisas, acredito em um monte de coisas, até porque, Paulinha, a gente ainda tem muito para viver disso tudo, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda não chegou no que a gente tem para viver enquanto aprendizado real, na carne, na pele. Mas é, esse aprendizado eu não sei até onde ele de verdade vai se estender para as relações especificamente. Eu tô pegando a sua frase, sabe? Tipo, ai, ah, a gente agora, como adulto, entendeu que a gente, de repente, pode ficar tão longe, precisa se relacionar mais tal. Eu te dou não duas não. Três semanas para aquela folha, duas, três semanas para aquela famosa frase. Precisamos marcar, hein? Ô, oh, precisamos mesmo, até mais. Essa frase Caramba. volta rapidinho.
1: Caramba, adultos! Veja como estamos. Que loucura. Mas tomara que eu esteja errado. Tomara. Olha, Thiago, eu queria que você trouxesse algum outro insight que a gente não abordou a respeito desses aprendizados na quarentena. Uhum. Tem aí algum fio da meada que a gente não puxou? Alguma coisa que você considera importante para a gente refletir?
0: Olha, eu acho que uma das coisas que vão além das questões com o filho, mas que os filhos estão muito envolvidos é com relação a uma série de emoções que a gente está tendo que aprender a lidar. E que pode ser interessante perceber que a gente é capaz... É, Estou dizendo ansiedade, medo, angústia... Quando tudo isso começou, Paulinho, eu me lembro de um desespero... Um desespero, assim, O YouTube, o Instagram... O Instagram chegava uma mensagem de tipo... Meu Deus do céu, né? E conforme as coisas foram passando, as famílias foram, de certa forma, tendo que lidar com essa ansiedade, com essa angústia, entender que é, talvez é, a gente não escape de algum momento ser contaminado mesmo, e que o que a gente está fazendo agora é diminuir essa velocidade de contágio. E aí, automaticamente, as pessoas foram entrando num outro lugar de medo, de angústia, de ansiedade em relação a tudo isso. E, pô, se elas observarem como elas começaram e como elas estão agora, há uma grande chance delas perceberem que elas lidaram bem com isso, que elas são capazes de lidar bem com isso. Lógico que a gente vai tirar exceções de pessoas que já trazem uma dificuldade extra, né? A gente está falando aí, às vezes, de pessoas que, por exemplo, estavam passando por uma síndrome do pânico. Poxa, se tinha uma coisa que ela não queria agora, é uma quarentena diante de uma pandemia mundial, né? Ela não precisava mesmo disso, tá? É, mas, é, salvo exceções, as pessoas estão percebendo que elas dão conta que elas são capazes de viver... Paulinha, se dissesse pra mim, há dois meses atrás, te juro, dois meses atrás, se virasse pra mim e falasse assim, Tiago, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma bola de cristal, e ela tá me dizendo que a partir de amanhã, você vai ficar dois meses trancado com a sua filha em casa. Eu olhar pra você e falar assim, Paulinha, a menor chance, sim. pode me matar agora, porque não vai... A minha filha não... Eu o quê? Eu não passo o um final de semana trancado com a minha filha em casa. A minha filha, se ela fica trancada de sexta a segunda em casa, a gente se mata. Nós estamos há dois meses, eu vou te falar. Bem, bem, a minha filha está bem, nossa relação está bem, está gostoso estar com a minha filha em casa. Adoraria que isso acabasse. Quero muito voltar à vida normal. Estou cansado, muito mais cansado do que imaginei que ficaria numa quarentena. Mas, caramba, eu descobri o que olha só, eu sou capaz de lidar com a minha filha em casa agitada é, 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 energética, movimento tá dando, olha, caramba então, acho que como reflexão final, há um aprendizado de aprendermos a lidar com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas fantasias, porque no meu caso um monte delas não se concretizaram e um monte de medos, de angústias tiveram outro espaço um outro lugar e com isso um aprendizado
1: é isso aí. Acho que a gente ainda vai ter muito para refletir depois que as coisas passarem, que a gente der novos passos aí frente a essa pandemia. Eu tenho certeza que vocês têm dúvidas e vocês têm assuntos que vocês gostariam que a gente explorasse aqui no Manual do Filho. Então, por favor, nos escreva lá no Instagram. Eu sou arroba paulinhacarvalhojp.
0: Eu sou arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: Se você ainda não segue a nossa playlist, aproveite. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em quase todos os players de podcast deste planeta tem Manual do Filho. E se você tiver dificuldade com acessória de podcast, pode acessar sempre o jp.com.br barra mulheres da PAN, que é onde tem o texto do Thiago, que ele confessionou aqui, que demora para escrever, <risos> mas ele escreve, a gente cobra ele escreve. E sempre ao final do texto dele tem o podcast vocês também ouvirem. Então, fica aí uma forma mais antiga, mas muito eficiente de acompanhar o nosso podcast Manual do Filho. Obrigada, Tiago. E olha, tchau.
0: muita gente, é, e muita gente, vocês que nos ouvem agora, não conhecem ainda como acessar um podcast, não sabe às vezes fica podcast, mas como é? Mas e aí, você que está ouvindo e curtiu o que a gente está conversando aqui, ajude a divulgar. Assim, manda no, no WhatsApp ali do grupo de mães, manda na família e tal, porque você mandando o link, a pessoa percebe que é a coisa mais fácil do mundo. Então, acho que vale a pena também ajudar o pessoal a conhecer essa nova plataforma com um monte de temas legais, um monte de profissionais legais.
1: Isso mesmo. Obrigada pela força a vocês que são os nossos ouvintes aqui do Manual do Filho e até a semana que vem. Tchau, Thiago.
0: Até mais. Tchau, tchau you <laughs>